0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast, Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente fala sobre a proibição da campanha eleitoral no estado de Pernambuco. Walter Pomar, da direção nacional do PT, trata das discussões em torno da noção de esquerda desunida e como é que isso pode implicar na derrota nas eleições municipais. A companheira Mariusa Guimarães, professora da UFMS Mato Grosso do Sul, comenta a eleição do Andes, Sindicato Nacional. E o companheiro Fábio Rosa, do Distrito Federal fala sobre as eleições nos Estados Unidos. Pessoal, na noite da última quinta-feira, dia 29 de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco proibiu a realização de atividades públicas de campanha em todo o estado. Estão proibidas caminhadas, comícios, bandeiraços e até carreatas. Segundo o TRE, mesmo com as recomendações sanitárias, as campanhas estavam descumprindo as medidas de distanciamento, promovendo grandes aglomerações e, por isso, seria necessário interromper todos os atos. A medida, drástica, tem enorme impacto na campanha e não deixa de causar muita estranheza. Primeiro porque a medida do TRE de proibir os atos de campanha público aconteceu no mesmo dia em que o governo do estado de Pernambuco autorizou o retorno das aulas presenciais, nas instituições privadas. Ou seja, com base nos próprios relatórios do governo do Estado, foi autorizado o retorno às aulas. E permanecem abertos todos os bares, shoppings e demais atividades que não estejam relacionadas à campanha eleitoral e que, portanto, promovam aglomerações. Para vocês terem uma ideia, a torcida jovem do esporte, por exemplo, promoveu uma enorme atividade em comemoração à vitória contra o Atlético Paranaense na noite desse domingo. Agora, gente, chamou muita, mas muita atenção o fato da medida do TRE ter ocorrido uma hora depois da nova pesquisa do Ibope, que apresentou uma queda nos índices de intenção de voto em João Campos, do PSB, e o crescimento de 4 pontos percentuais de Marília Reis. Como eu falei, a medida, portanto, chamou muita, mas muita atenção. A situação é que até o momento, nesta segunda-feira, dia 2 de novembro, a campanha de rua em todo o estado de Pernambuco continua suspensa. A pergunta é, quem ganha com isso? Certamente aqueles que disputam a eleição sem precisar falar com as pessoas, sem precisar mostrar suas propostas e sem precisar fazer o debate político. Faltam exatamente 13 dias para as eleições municipais. A expectativa agora é que o TRE de Pernambuco, no mínimo, regulamente a medida que suspendeu as campanhas. Dizendo o que caracteriza uma carreata, uma caminhada, um bandeiraço, para que a campanha, em alguma medida, possa voltar a acontecer. Até lá, seguem as pequenas reuniões fechadas e a campanha virtual. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, que continua falando do assunto eleições municipais. Agora, em uma questão relativa a uma discussão muito significativa que ocorreu ao longo dessa semana, que poderia ser chamada de o tema da esquerda desunida, e como é que isso pode implicar em derrotas eleitorais nas eleições de 2020. É sobre esse assunto que a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar.
1: Olá Patrick, olá ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo Pois é Patrick, a semana que passou foi Flórida E a semana que virá será ainda mais Flórida A começar pelas eleições nos Estados Unidos Que outra pessoa comentará aqui no seu podcast Em seguida, pela posse de Lucho Arce que, segundo todas as notícias, começa a ser questionada, contestada por grupos de extrema-direita. E, finalmente, no dia 15, pela eleição municipal brasileira. Quatro grandes grupos disputam as eleições municipais de 2020. O bolsonarismo, a direita não bolsonarista, o autoproclamado progressismo de centro e a esquerda. É uma guerra de todos contra todos, mas há uma questão que unifica três desses grupos. Os bolsonaristas, a direita não-bolsonarista e o autoproclamado centro-progressista fazem de tudo para desmoralizar e para esmagar o Partido dos Trabalhadores. O motivo é muito simples e não tem a ver apenas com as eleições de 2020. É verdade que a imensa maioria das candidaturas de esquerda nas eleições de 2020 foram lançadas pelo PT, que portanto, derrotando o PT, se derrota também, em alguma medida, a esquerda como um todo. Mas o um motivo de fundo que leva bolsonaristas direita não bolsonarista e autoproclamados progressistas de centro a mirar no PT tem a ver com a história brasileira desde 1989. Desde aquele ano, o Partido dos Trabalhadores é um dos polos da política nacional. É por isso que, em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, uma candidatura do PT sempre esteve entre as duas mais votadas nas eleições presidenciais. O bolsonarismo, a direita não bolsonarista, e os autoproclamados progressistas de centro querem acabar com essa brincadeira. Querem que o PT deixe de ser protagonista, polo, da política brasileira. Fazendo isso, matam três coelhos com uma só cajadada, liquidam o PT, liquidam a esquerda e liquidam a classe trabalhadora como protagonistas da política nacional. Que nossos inimigos hajam desta maneira, absolutamente esperado, afinal, dos inimigos só devemos esperar que eles tentem nos liquidar com bala, com faca ou com vício o curioso é que também na esquerda brasileira existem alguns setores que consciente ou inconscientemente contribuem para esta operação que no limite visa desmoralizar e esmagar o partido dos trabalhadores é curioso mas é compreensível em primeiro lugar Existe na esquerda quem defenda uma política de alianças com o centro e com a direita. E nesta política de alianças, um PT forte atrapalha. Existe também na esquerda quem deseje substituir o PT como partido hegemônico. E para quem deseja isso, um PT forte atrapalha. O que realmente não é compreensível é que haja dentro do PT quem contribua, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, para essa operação que visa desmoralizar e esmagar o nosso partido. Essa contribuição que alguns petistas deram e seguem dando para essa campanha que visa desmoralizar e esmagar o PT... Essa contribuição, consciente ou inconsciente, voluntária ou involuntária, contra o PT, praticada por petistas, assumiu várias formas ao longo da eleição municipal de 2020. Uma dessas formas, a mais badalada, a mais conhecida, foi realizar alianças com partidos bolsonaristas com partidos neoliberais, com partidos de direito. O caso mais conhecido é o de Belfort Roxo, mas não é o único caso. No país inteiro há inúmeras alianças desse tipo, feitas pelos diretórios locais, avalizadas pelos diretórios estaduais e que contam com a omissão e o silêncio cúmplice de uma parte importante do Diretório Nacional do Partido que é valente para impor sua posição na luta interna contra a chamada esquerda petista mas não é valente na hora de impor sua posição contra a direita do partido outra forma que assumiu essa colaboração que setores do PT dão para a campanha que visa desmoralizar e esmagar o PT é o apoio aberto ou disfarçado a candidaturas que não são do PT em cidades onde o PT tem candidatura. O caso mais escandaloso é o que ocorre nas cidades de Fortaleza e de Recife. Em Recife, uma parcela do partido faz campanha para a candidatura do PSB. E em Fortaleza, o governador Camilo Santana é o principal aliado da candidatura do PDT. Aliás, da candidatura dos Ferreira Gomes. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe, o PDT é só o partido hospedeiro. Amanhã, se preciso for, eles pulam para outro galho. Mas há também, além desses dois casos mais escandalosos, Recife Fortaleza, há também, em todo o país, casos menos comentados, menos visíveis, mas também deprimentes. Refiro-me a lideranças partidárias, em especial parlamentares federais e estaduais, que saem por aí gravando vídeos de apoio a candidaturas que não são petistas, em cidades onde o PT tem candidatura. Nós temos vídeos do deputado federal Wanderlobet, do Mato Grosso do Sul, por exemplo, fazendo isso. Mas ele não é o único. André Ceciliano, aquele que foi tão importante no apoio ao bolsonarista de Belfort Roxo, faz a mesma coisa. E assim muitos outros, contra os quais estamos entrando com pedido... De comissão disciplinar de ética Além da instância partidária Que faz aliança com a direita E além do figurão petista Que apoia candidaturas Que não são do PT Há um terceiro personagem Essencial Nessa operação Que alguns petistas Fazem em prejuízo Do próprio partido Esse terceiro personagem É o formador de opinião Aquela figura que tem uma certa projeção no debate de ideias e que usa esse espaço que em geral foi conquistado com uma ajuda inestimável do próprio PT para dizer ao partido você morreu, você está acabado, você está velho, você precisa entender que o seu lugar agora é na terceira fileira, você precisa abrir mão, você precisa deixar de ser hegemonista e blá, 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 blá. São muitos os formadores de opinião que, filiados ao PT ou próximos ao PT, têm insistido nessa cantilena. Entre esses formadores de opinião, cada cabeça é uma sentença, mas... Por trás de toda essa diversidade, existe um discurso que unifica grande parte deles. Segundo esse discurso, a principal tarefa da esquerda é contribuir para a derrota do fascismo. Para derrotar o fascismo, é preciso a mais ampla unidade. Para construir a mais ampla unidade, é preciso assento naquilo que nos une e deixar de lado aquilo que nos divide. E a construção daquilo que nos une nos leva, bidu, ao centro. E, portanto, a principal tarefa da esquerda é abrir mão das posições que conquistou até hoje em favor das posições de centro, que seriam aquelas mais capazes de derrotar o fascismo. Essa narrativa, esse discurso, unifica grande parte dos chamados formadores de opinião que tem nas últimas semanas contribuído voluntária ou involuntariamente para a campanha que visa desmoralizar e esmagar o PT qual é o problema que existe nessa narrativa que nós sintetizamos antes? existem quatro problemas, o primeiro problema é o foco exclusivo no bolsonarismo, perdendo de vista que o bolsonarismo não é a única expressão política que nos ameaça. Não é a única derivada do giro feito pela classe dominante brasileira depois da crise de 2008. O bolsonarismo neofascista, sem dúvida, é um inimigo fundamental. Mas ele não é o único setor que aplica uma política que nos leva ao extremismo de direita e nos leva ao ultraliberalismo econômico. Foco exclusivo no bolsonarismo pode nos levar, já está nos levando em alguns casos, a passar o pano em setores tão de direita quanto mas apenas menos esplendorosos e bombásticos. O segundo problema é que não se deve pedir peras a los olmos. O centro progressista autoproclamado não é capaz de derrotar a direita. E o motivo é muito simples. Em momentos de polarização, como nós estamos vivendo, os extremos se fortalecem e o centro se esvazia. Para derrotar a direita, o centro precisaria assumir posições programáticas e políticas à esquerda. E o que nós estamos vendo é exatamente o contrário. É ver o chamado centro progressista capitulando as posições programáticas e políticas da direita. O terceiro problema é que essa política segundo a qual a esquerda deve abrir caminho para o centro tem efeitos estratégicos desastrosos pois está provado e comprovado que foi pela esquerda que o brasil conseguiu avançar desde os anos 80 enfraquecer a esquerda é fortalecer todos os fatores conservadores que são tão característicos da política, da sociedade, da economia e da cultura de nosso país. E por fim, o quarto, mas principal problema, é que esta maneira de pensar a política, que coloca o foco nos acordos por cima, tira de cena a principal força capaz de derrotar a direita e a classe dominante em nosso país, que é a ação autônoma da classe trabalhadora. Não temos dúvida alguma das boas intenções que movem a maioria desses formadores de opinião. Porém, de boas intenções, o inferno está repleto. E o fato é que, levando à prática o que a maioria deles defende, o resultado será o oposto do que eles objetivam. A verdade é que fortalecer o PT fortalece a esquerda. Fortalecer a esquerda fortalece a classe trabalhadora. Fortalecer a classe trabalhadora amplia as possibilidades daqueles que lutam pela soberania nacional, pelos direitos sociais, pelo desenvolvimento e pelas liberdades democráticas. Isso é o que está em jogo nas eleições de 2020 e é por isso que nas duas próximas semanas nós vamos ouvir muita buzina, mas muita buzina de gente bem e de gente mal intencionada contra as candidaturas e contra as chances do PT em todo o país. Quem vai decidir essa parada? A militância vietnamita do partido. E povo trabalhador, que nós esperamos que não tenha dúvida sobre a necessidade de votar pela esquerda, de votar 13, de votar no PT.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Mariusa Guimarães, professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que comenta para gente as eleições do Andes, Sindicato Nacional, que acontecem ao longo dessa semana.
2: Companheiras e companheiros, aqui quem está falando com vocês nesse momento é a professora Mariusa Guimarães, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu agradeço por esse espaço para falar com vocês sobre um assunto de extrema importância para a categoria docente das universidades públicas, CEFETES. E institutos federais de todo o Brasil que compõem a base do Andes Sindicato Nacional. Dos dias 3 a 6 de novembro, teremos um processo dos mais importantes, a eleição do Andes Sindicato Nacional. Esse sindicato abrange as universidades públicas, federais, estaduais e municipais, institutos federais, CEFETs e escolas de aplicação. Tem atualmente em torno de 77 mil filiados, e representam a base de mais de 330 mil docentes. Nesse processo, nos apresentamos com a chapa 2 Renovantes, cuja proposta é romper com um ciclo de mais de 20 anos do mesmo grupo dirigindo o sindicato. Propomos uma aproximação contundente com as demandas da base, em especial aquelas relativas à carreira e às condições de trabalho. Pedimos a sua Atenção especial, porque as eleições serão telepresenciais. Nós convidamos a todas e a todos para visitarem a nossa página, renovaandes.org, para verificar passos para participar da eleição. E conclamamos a que este processo, que foi dificultado pela atual direção, não nos impeça de participar e, sobretudo, não nos impeça desse momento tão importante, não é? da participação nesse momento tão importante, que é o momento de renovar o nosso sindicato. Venha conosco, vote na chapa 2, Renova Andes. Nós podemos mudar a história do nosso sindicato. Te aguardamos de 3 a 6 de novembro.
0: Valeu, Mariusa. Obrigado, companheira. Tamo junto. E bom, essa semana também é eleições americanas e sobre esse assunto a gente vai escutar o companheiro Fábio Rosa do Distrito Federal.
3: Olá Patrick, olá ouvintes do podcast, eu sou o Fábio Rosa, militante da articulação de esquerda aqui no Distrito Federal e hoje a gente vai falar um pouco sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos, né, que devem ocorrer aí amanhã. E a primeira questão, né, a primeira observação é o próprio sistema eleitoral americano, né, que é um espetáculo à parte, que é um sistema que foi construído aí sob medida para impedir ao máximo a participação popular. Então você tem um sistema distrital e o desenho desses distritos, você tem o voto facultativo, que inclusive aqui no Brasil né, tem muitos adeptos, como se o voto facultativo assim fosse uma expressão da liberdade do cidadão, quando nas eleições americanas a gente pode ver na prática qual que é o resultado desse tipo de modelo, que na verdade o resultado é você tirar, né, poder desclassificar a maior quantidade de eleitores você poder fazer com que cada vez menos pessoas possam participar. Né? Então o voto facultativo, junto com o sistema distrital deles lá, que para presidente da república acaba se tornando um colégio eleitoral, ou seja, os americanos eles não têm voto direto para presidente, é o voto indireto, e você vê que há consequência, um alerta aí para os brasileiros bem intencionados com o voto facultativo, uma das consequências é isso, é fazer com que se possa impedir que um grande número de pessoas participem das eleições, facilitando a vida, obviamente, dos conservadores e dos reacionários. Ao longo desse ano de 2020, nós tivemos... O enfraquecimento do Donald Trump, sobretudo a partir da forte mobilização social que aconteceu nos Estados Unidos, com um conteúdo antirracista né? e com reivindicações por melhor distribuição das riquezas, é, por políticas sociais, né? envolvendo várias contradições do capitalismo norte-americano, da desigualdade daquela sociedade, do, da assistência à saúde dos empréstimos estudantis, financiamento imobiliário. Então, assim, durante esse ano de 2020, a gente teve muita mobilização social nos Estados Unidos, de forte conteúdo antirracista, e com essa pauta de mais direitos, de mais políticas sociais. Tivemos essa demanda. Também houve um enfraquecimento do Trump a partir da gestão que ocorreu da pandemia de Covid-19. Então, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a forma como ele conduziu foi negativa para ele. E aí a gente chega nessa época das eleições dos Estados Unidos, né? e nós vimos também, assim, muitas pessoas depositando a esperança nessas eleições, colocando, assim, como se fosse um divisor de águas, no sentido de que Trump é uma política para o Brasil, né? E Joe Biden seria uma outra política. E aí é importante a gente falar de alguns aspectos. Primeiro, o fato de existirem dois partidos não significa que a disputa que exista lá seja entre esquerda e direita. A gente tem que lembrar que ambos partidos, republicano e democrata, eles são partidos imperialistas e partidos que estão profundamente comprometidos com os interesses econômicos da elite estadunidense. Por isso, o que a gente vê de fundamental para a esquerda nos Estados Unidos? Qual que é a principal necessidade da esquerda dos Estados Unidos hoje? É constituir independência política, é ter um partido político. A gente viveu aí um ano de 2020 de muita agitação e muita mobilização social nos Estados Unidos, que são organizados, captados pelos setores que são próximos ao Bernie Sanders, e o fato de Bernie Sanders, nesse momento, ele não ter dado continuidade à disputa, e o fato de que nos Estados Unidos não existam um partido de fato de esquerda, né, e eles se abriguem dentro do Partido Democrata, que é também um partido que representa os interesses da elite daquele país, dificulta muito você ter uma alternativa de fato democrática e popular naquele país. E por esse motivo, né, muitos de nós acabam nutrindo a ilusão de que o Partido Democrata vai ter uma política que vai ser fundamentalmente diferente da política dos republicanos. Né? Mas o fato que nós temos aí colocado para essa eleição de impactos para o Brasil é que uma possível continuidade do Trump, nós veríamos possivelmente uma política externa brasileira que continuaria subordinada com esse alinhamento automático colocado aí pelo atual governo do Brasil, onde você vê muitas concessões da parte do Brasil aos Estados Unidos, mas você não vê o reverso. Agora, com Biden, por mais que se altere a estética e se a linha política se altere a algum grau, as promessas também não são boas para nós que estamos aqui no Brasil. Porque, muito provavelmente, o próprio Biden já sinalizou com isso, né, de que é possível que os Estados Unidos, a partir dessa eleição, promova sanções contra o Brasil, com o pretexto da, da pauta ambiental, sem aqui, obviamente, querer passar pano em nada para o que esse governo tem feito na, na política ambiental brasileira, mas, por outro lado, é, nós também não podemos ser ingênuos a respeito dos interesses políticos da elite americana e a forma como esses interesses operam. Então, dessa perspectiva, eu acho que não tem muita esperança de que as coisas se transformem assim, da água para o vinho, ou até pior, que é, a partir de alguns pretextos, como a questão ambiental no Brasil que é real, que é séria, como as violações de direitos humanos que ocorrem no Brasil que são reais e que são sérias, que essas pautas que são tão caras para a gente é possível que elas sejam instrumentalizadas, né, inclusive num governo democrata de Biden, para fazer continuar prevalecendo os interesses da elite americana aqui em território brasileiro. Então... Vão ter as eleições amanhã. A maioria das pesquisas indicam uma vitória do Joe Biden, mas nem tudo é tão simples. Curioso que ontem o mesmo instituto que deu a vitória a Trump em 2016 repetiu, reafirmou que Trump também será vitorioso, né? A partir dos cálculos que eles, que eles fazem lá, né? Uma, umas questões metodológicas na pesquisa, mas eles também reafirmaram isso, isso agora. O fato é que são eleições que por lá também são conturbadas, tal e qual o seu homólogo daqui, o Trump, também discute sobre a lisura das eleições, ele não reconhece, ele dá sinais que pode não reconhecer essas eleições. O sistema eleitoral americano hiperfragmentado, com muitas vezes regras próprias em cada estado, a questão do voto pelos Correios, um sistema muito burocrático. Os analistas indicam que deve levantar muitas discussões a respeito de fraude, no que provavelmente você vai ter uma apuração, que a apuração das eleições venha a ser judicializada. Então, não está claro também nos Estados Unidos de que quem ganha vai levar. Mas, assim, está muito mais para o lado do Biden agora, está mais colocado para ele, mas tudo pode acontecer ainda mais num sistema que ele é tão confuso e tão operado né, para diminuir a participação popular. No mais, sem grandes expectativas de alteração no cenário geopolítico, obviamente, algumas alterações aqui e ali, mas para nós, no que é fundamental que é a discussão do capitalismo, a discussão das estruturas capitalistas, do seu fortalecimento ou do seu recuo, no fundamental, independente de Biden ou Trump, o que a gente deve ver reafirmado é a posição do imperialismo, da elite americana, a partir dessas eleições, mas vamos esperar, vamos ver aí o que, é que vai dar e vamos ver quais que vão ser os desdobramentos, tanto da votação, quanto da apuração, né? e eventuais aí judicializações, enfim.
0: Obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Mas, antes de terminar, um destaque. Na última sexta-feira, eu terminei a edição do podcast citando que no dia 31 seria o Halloween. Alguns companheiros chamaram a minha atenção por ter feito essa referência e não a referência ao dia do Saci. Apesar de eu ter ido numa festa pedir e conquistar alguns votos, Reconheço que deveria ter feito a devida menção ao dia do Saci. Agora está feita. Nos vemos sexta-feira, saudações petistas, muita campanha para todo mundo e até mais.